0: Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas na Palavra todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Ei, hey, querida, bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. Estou aqui de novo com a Olivia, que vocês já conhecem. Uhum. Cada um aí, Olivia.
1: Sim, e eu acho que a gente tem que desejar um Feliz Ano Novo!
0: É mesmo! <risos> Uau! 2 de outubro, acho... não, de novembro. <risos> eu feliz Eu acho que esse novo. é o primeiro episódio
1: de 2024.
0: Uau! É, eu acho que sim. Sim, faz sentido. feliz ano novo ah, para todas. Sim, que possa ser um ano com muita, muito crescimento para todas nós, né? Amém. Que possamos estar na palavra todos os dias juntas uhum. e que Deus possa fazer a obra dEle nos nossos corações, que é ali que tudo começa. Amém. E hoje a gente vai falar sobre um... Tema gostosinho de falar, gente. Que tô, a gente está querendo falar isso. já faz um tempo. Faz um <risos> tempo. É, olha, para quem não sabe, nós é, ano passado nós fizemos uma conferência em conjunto com o Ministério Mães pela Graça lá em Curitiba e nós tivemos workshops de diversos temas e a Olivia deu um workshop sobre esse tema, a atmosfera do lar. E eu confesso que antes de ouvir esse essa esse termo da tua boca, eu nunca tinha ouvido falar desse termo. Uhum. E eu ouvi e fiquei pensando que, o que, que ela quer dizer com isso. E eu não estava presencialmente em uma conferência. É. <risos> ai, ai. é porque você fica pensando é, é, o que, que ela vai falar sobre decoração da casa. <risos> <risos> mas é, né, em que sentido é a atmosfera física a atmosfera emocional da casa enfim uhum. e eu pude participar do teu workshop de forma virtual e foi tão legal, foi tão edificante então eu, eu tenho pensado bastante, eu acho que é um tema que a gente na verdade não, não pode não estar tá chamando desse nome mas é um tema que todas nós pensamos uhum. sobre, né é, e eu acho que ela é muito importante a gente, né, de, de tratar, de tratarmos uhum. a luz da Bíblia é claro que vai muito além da decoração da casa, né não é disso uhum. que a gente vai falar sobre hoje, e eu acho que trabalhar intencionalmente na atmosfera do lar, me corrija se eu sou errada, porque a experte no assunto aqui é você e não eu. Não, mas eu é... De falar
1: que Nós somos pequenas, <risos> eu não sou experte em nada.
0: Não, a Olivia não é experte, mas é um assunto que é, com o qual você se ocupa faz bastante tempo já. Uhum. E... Então, vai muito além, né? Trabalhar intencionalmente na atmosfera do lar vai muito além do que se esforçar para ter uma casa bonita e limpa, uhum. né? Sim. É, é um assunto importante porque eu acho que como, como nós carregamos certas características de Deus, né? É, ou seja, nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus, nós somos chamadas a representar Deus também dentro da nossa casa, espelhar a sua glória, né? Dentro da nossa casa e onde nós estivermos, isso inclui trazer ordem ao caos, que isso é uma das características de Deus, uhum. isso é uma das coisas que Ele faz, né? Trazer ordem ao caos. E, e como você vai falar, é isso agora falando especificamente sobre a atmosfera do lar, é criar ambientes que vão possibilitar não só o desenvolver do nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai, mas também os relacionamentos... Com nossos, com as pessoas que, que moram conosco, né, dos, da nossa uhum. família. E eu também acho importante falar isso porque, é, além de ter um objetivo para falar sobre isso, né, ou vários objetivos para buscar essa atmosfera saudável no lar, não é algo que a maioria de nós aprende, é, aprendeu em casa. Tenho uhum. essa impressão. E não é algo que a gente que acontece por acidente, que acontece automaticamente. É algo que tem que ser trabalhado mesmo, né? N nesse sentido. É, eu acho que muitas de nós cresceram em famílias que tinham pouca ou nenhuma consciência sobre esse tema. E nós crescemos, provavelmente, a maior parte de nós, em, em lares onde a atmosfera do lar ela não era trabalhar, algo trabalhado intencionalmente, mas ela era resultado acidental do ânimo, da emoção, do, do nível de cansaço de, de todos os habitantes ali daquela casa. Uhum. É, então e, e do que dava para fazer né, no tempo livre. A maior parte de nós teve pais que trabalhavam muito, porque esse é o valor que foi mais pregado e mais apregoado nas, na, na, nas gerações antes da nossa, né? Pouco se falava sobre descanso, sobre tempo de lazer, enfim, tempo em, em casa, em família. Era muito falado sobre trabalho e o descanso era uma coisa secundária, né? Se é que existia. E eu só quero relembrar aqui que a gente está falando sobre a atmosfera do lar não só para aquelas mulheres que são do lar, exclusivamente, uhum. né? A atmosfera do lar é algo que pode e deve ser trabalhado por todas nós, né? Independente de quanto tempo a gente gasta no nosso lar, Tito 2, Provérbios 31, fala que nós devemos estar ocupadas no nosso lar e, e ser, somos responsáveis por isso. Se nós não nos responsabilizamos e não, não enxergamos essa nossa... Nesse nosso papel de criar essa atmosfera do lar, né, ninguém mais vai fazer isso. E isso é independente se você trabalha fora ou não, se você recebe ajuda para limpar sua casa ou não, é realmente algo que é, nós cremos que é a, a responsabilidade de todas nós, né?
1: Uhum. E extrapola, né? Em, em uma boa parte, extrapola esses limites aí, como você muito bem falou. É, uma uhum. boa atmosfera do nosso lar, ela vai funcionar como os trilhos para que a locomotiva da nossa família se mova em direção ao que nós desejamos. É, uhum. Como você também falou, de modo intencional ou não, existe uma atmosfera do lar. E ela uhum. vai nos levar a algum lugar. Então, uhum. a primeira coisa a ser pensada, é, ao se falar em atmosfera do lar, é para onde eu quero ir, para onde eu quero uhum. ir com a minha família, né? Uhum. E, e deixar esse trilho desalinhado ele vai nos trazer uma série de problemas porque é como se não que a gente tenha de fato este controle tá não é querendo dizer que nós temos o controle uhum. as rédeas uhum. dessa situação mas é dizendo que aquilo que está sob o nosso controle aquilo que aprove a Deus deixar sob o nosso controle a gente precisa de forma sábia é, conduzir em direção a, ao alvo que nós pretendemos chegar, né?
0: Uhum.
1: E, e como você também já falou, né, uma atmosfera do lar saudável, ela nos dará eh, as oportunidades viáveis de termos um relacionamento constante com Deus e com as pessoas da nossa família. Então, o principal, o fundamento de uma, eh, da, da criação e da construção de uma atmosfera do lar é pensando nisso, em que tipo de relacionamento eu quero ter com Deus, né, no nosso caso, com Deus, e com os nossos familiares. Se nós quiséssemos trazer uma definição de atmosfera do lar, nós poderíamos dizer que ela é um clima ou um ambiente que influencia o estado psicológico e espiritual predominante nos relacionamentos de uma família. Portanto, um ambiente pacífico e harmonioso estará mais propenso ao estabelecimento de relacionamentos frutíferos que glorifiquem a Deus. Então, sim, não diz respeito apenas ao cuidado com o lar, ao ambiente uhum. que a gente cria, mas a gente utiliza o lar e o ambiente como um meio para que isso seja é, possível.
0: E eu acho que isso é uma coisa que é totalmente compreensível e, re e relacionável para todo mundo que está ouvindo, né? É, a gente está falando aqui de novo de conceitos, de, de definições, mas eu posso dar um exemplo bem prático que aconteceu aqui em casa hoje é, para a gente enxergar isso na nossa prática do dia a dia, né? É, eu acho que o que eu, o que eu mencionei agora há pouco, a, a, essa questão do descanso, né? que influencia também muito na, na atmosfera, no, no resultado da atmosfera do lar. O quanto as pessoas desse lar é, estão conseguindo... Estão tendo um ambi ambiente onde é possível descansar de fato. Uhum. É, às vezes a gente passou uma, uma noite mal dormida porque o filho acordou quatro, cinco vezes durante a noite de novo... Aí a gente quem acorda nunca? e, e <risos> é, quem nunca? E um, a cozinha tá bagunçada, por exemplo, porque estava todo mundo exausto na noite passada não deu para limpar a cozinha. Como que é o seu ânimo nesse dia que se inicia, né? Quando a gente está cansada, o lar tá uma bagunça, tá um caos. É, esses relacionamentos são diretamente afetados. Por esse nosso estado, estado. de espírito. Uhum. É, hoje mesmo isso aconteceu aqui. O Cristo de novo, teve uma noite difícil. E a gente não dormiu direito. E a gente acorda já, assim, querendo descontar nas pessoas, né? Claro, foi uma situação aqui que estava fora do nosso controle. O bebê acordar durante a noite né? não é algo que eu possa influenciar muito. Mas, mas tem muito que a gente pode influenciar né? para uhum. propiciar esse descanso, esse, esse ambiente onde as pessoas têm condições de se relacionarem bem com Deus e, e umas com as outras. Né? Uhum. É,
1: é ótimo ilustrar dessa forma e não, não, não é um exercício difícil a gente parar e pensar é, sobre os nossos próprios dias né? os dias que a gente tem é, pacíficos em casa, como nós começamos, o que tudo que nós fizemos, é, quais os ganchos uhum. que a gente usou e os dias que são mais difíceis, o que, que ficou pendente? Né? A gente consegue uhum. fazer essa avaliação se a gente for bem é, sinceras com nós mesmos, a gente consegue uhum. notar aquilo que a gente é, tem falhado, e aquilo que a gente tem feito, bom, que tem favorecido uh, esse caminhar uh, tranquilo desse trem, né? Dessa engrenagem sobre esse trilho aí, como a gente falou.
0: Favorecer, acho que é uma palavra muito boa. Qual? Né? O nosso objetivo... Favorecer. Uhum. O nosso uhum. objetivo com isso é favorecer o, o, o bom andamento das coisas, né? Eu, eu disse no começo que é um tema que a gente pode não dar o nome de Atmosfera do Lar para isso, mas todas nós pensamos, porque eu me lembro que desde que, desde antes de eu casar, eu tinha o sonho de, de poder criar na minha casa um lar, um ambiente, onde as pessoas se sentem amadas, acolhidas, né? meu marido, meus filhos onde eles chegam e co têm condições de descansar, né? E onde as pessoas têm... É, é basicamente, assim, criar um bom solo para que as pessoas possam florescer ali dentro, sabe? Ficou uhum. meio é poético isso, mas... Ah,
1: mas mas é, é, isso. É,
0: é isso, né? É criar um ambiente propício para... Uh, para as pessoas se desenvolverem, para as pessoas um, se relacionarem, e, enfim. Eu é. só não sabia que o nome disso era atmosfera do lar.
1: <risos> e de onde você acha que veio isso? Porque você Poxa. falou que, provavelmente, não né, não. se a gente uhum. considerar a nossa geração e, e as gerações passadas mais próximas de nós, isso não foi cultivado de, de uma forma uhum. geral nas famílias. De onde você acha que, que surgiu isso?
0: Eu realmente creio que foi algo que Deus colocou no meu coração. Uhum. Bem especial. Porque eu não me lembro de ter, um, de ter aprendido isso um, nem de forma informal e nem formal. Sabe? Mas eu me lembro de, de eu creio que eu entendi, desde cedo, desde antes de casar, que o meu papel como esposa era esse. E esse era o meu desejo, esse era, era o meu sonho. Eu, eu acho que foi obra de Deus realmente no meu coração, sabe? Porque uhum. ele já tinha certos planos e projetos para mim, não sei. Uhum. Eu acho que, no
1: meu caso, sim, foi oportun foram oportunidades que o próprio Deus... Deu claramente. Mas eu pergunto porque é, você já deve ter notado que muito tem se falado a respeito da volta ao lar.
0: Ah, mas isso não é da minha época de casar. Uhum. -uh. É, é, não, isso é, isso de é agora. mais recente. É, é, isso é de agora, não. é verdade. Não, eu já sou um pouquinho mais é. velha do que isso. <risos> <risos> Realmente foi graça de Deus.
1: É. Mas esse, esse volta ao lar também é muito da graça de Deus, porque é algo Sim. que vai de encontro, uhum. que bate de frente com, com forças muito poderosas aí que, 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 de, uhum. forças de influência muito poderosas que, que atuam sobre as nossas vidas, né? E que, na verdade, uhum. quando você fala que antigamente já não tinha, é, a, gente dá, a gente consegue inferir que as mesmas forças que atuam hoje e, as, e são muito fortes, elas já atuavam lá também. É de onde uhum. nasce uma raiz toda de, de, de um movimento contrário àquilo que a palavra de Deus diz, né? E a gente sabe
0: uhum.
1: é, a raiz de tudo isso. Ter mulheres uhum. que se preocupam com os seus lares, com o tipo de relacionamento que estão tendo com Deus, com a sua família, é algo que não é projetado pelo inimigo. né? Então, uhum. esses dias eu ouvi algo de uma, de uma amiga falando que ele não, é, o inimigo não descansa nunca. Deus continua uhum. soberano no seu, no seu trono, e atuante, ele é soberano e atuante, mas nós nos cansamos. Uhum. E, e a, a, a nossa responsabilidade na verdade é essa né? estarmos alertas, atentas a isso para que não seja essa força é, capaz de nos, de nos influenciar, de nos governar a ponto da gente perder aquilo que Deus que Deus já previamente preparou para nós. e o nosso papel, como você mesma disse aí, enquanto mulheres, enquanto esposas, enquanto mães, é, nos traz necessariamente para o lar e uhum. claro, isso pode gerar uma série de, de, de inferências aí que não, não é o caso, eu não estou dizendo aqui que todas as mulheres devem ficar em casa, que não devem trabalhar uhum. não é isso uhum. mas uhum. essa volta, esse retorno essa presença no lar, ela é muito superior ao detalhe da mulher estar trabalhando em casa ou fora de casa, ter ajuda em casa ou não ter ajuda uhum. é mais do que isso, né? Uhum, uhum. mas vamos voltar aqui para te mostrar do... <risos>
0: quase que a gente começa a falar de feminismo aqui. <risos> ah, mas é que uma coisa tá muito ligada está muito, né? tá muito ligada está muito ligada
1: lá em Efésios 4, 31, 32 tem livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia Bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em Provérbios 17, 1, tem Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. É, uhum. poderia, poderíamos dizer que é a definição bíblica de um lar pacífico, <risos> de um lar uhum. em que uhum. uma boa
0: atmosfera está instituída, né? É, exato. Inclusive, a gente pode ver aí que realmente não tem nada a ver com a decoração da sua casa, com a fartura da sua mesa, né? Mas Exatamente. tem a ver, sim, com a, o clima, né? A atmosfera, o, o, o que paira no ar. <risos>
1: uhum. Exatamente. E para a gente estabelecer uma boa atmosfera do lar, a gente pode contar com três pilares. É, o primeiro deles é o relacionamento com Deus. O segundo dele, deles é o são os relacionamentos familiares. E o terceiro é a criação de ambientes irresistíveis. Então, sim, ele entra aqui também né? como
0: um dos pilares.
1: Uhum. É... É, eu acho
0: que... Deixa eu só comentar isso que eu, eu, eu falei agora, que é o que paira no ar... Então parece uma coisa muito efêmera, né? Parece uma coisa muito assim, tá? Não concreta, Até mística, né? né? É, <risos> mas não. Na verdade, a gente tem passos muito concretos para criar essa atmosfera, hum. né? No lar. Uhum.
1: É, em relação ao relacionamento com Deus, eu quero tratar do relacionamento nosso, né? O relacionamento desta mãe uhum. que a gente julga Sim. aqui, estamos considerando esta mãe aqui como sendo a guardiã do lar. É, uhum. E nós podemos ser boas guardiãs do lar. Uh, a primeira coisa que a gente precisa considerar e estabelecer na nossa rotina, na nossa vida, é o, estacion... é o estabelecimento de uma vida devocional, particular, efetiva. É, uhum. A gente pode e deve, na verdade, entender, uh, quando eu falo guardiãs do lar, esse papel como um papel de privilégio, de... Uhum. Benção de presente, mesmo de Deus para nós, né? Sermos essas guardiãs do lar é, nos coloca numa condição de altíssimo privilégio. Olha que especial esse nosso papel, né? Esse no, essa nossa função. E nós precisamos ter o nosso coração guardado, o nosso coração é, entrou, ligado ao trono de Deus para que isso seja possível, né? Uhum. Em Provérbios 4:23 diz, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
0: Versículo preferido da Olivia, para quem já ouviu vários é... episódios sabe, <risos> que está na geladeira dela. Exato! <risos> e,
1: por outro lado, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente se coloca nessa posição de guardiãs do lar, é, isso pode nos causar também algum medo, é, insegurança, uhum. porque... Poxa vida, então sou eu a responsável pelo que entra, pelo que sai nessa casa? É, isso é um peso muito grande, é um fardo muito grande. Não, não é. É um fardo leve, não é um peso. E nós podemos é, entregar a Deus as nossas, é, os nossos medos, os nossos anseios, e as nossas limitações. Em Filipenses 4, de 6 a 7, fala, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O canal, então, é tenha um relacionamento íntimo, direto, sincero, constante com Deus. Ponto. Uhum. <risos> ele é quem vai nos capacitar. É Ele quem vai nos direcionar. Ele vai nos trazer as respostas. Ele vai aliviar o nosso coração. É, a uhum. gente vai ver, às vezes, que a atmosfera do lar não está exatamente do jeito que a gente está desejando, né? do jeito que a gente planejou, que a gente sonhou. É, entregue a Deus, confie nele, uhum. faça a sua parte, né? tenha o seu tempo com o Senhor é, e entregue tudo nas mãos dele e, e aguarde, confiantemente aguarde que as coisas vão
0: é, começar a ter é, efeitos. É, mas é, é importante realmente lembrar que não existe, não, não pode existir uma atmosfera do lar saudável se nós não estamos permanecendo e sendo totalmente dependentes do pai. Né? Uhum. E isso é como a Olivia falou, é, isso já é o primeiro passo bem prático né, para colocar uhum. na sua agenda. O nosso tempo com o pai tem que ser o mais importante, a, a, a mais alta prioridade no nosso dia. Isso uhum. não significa que se você não fizesse a devocional, a primeira coisa é que você acordar, então não vai dar certo. Ou que não, não significa que você precisa gastar três horas orando todos os dias e tal. Mas é assim... Enquanto a gente não reconhece a nossa dependência, a nossa necessidade de estarmos ligadas à fonte da força, da paz, da alegria, do amor, da paciência mas uhum. a gente vai estar tá caminhando com as próprias forças e, e aí o esforço é em vão eu acho que tudo isso é muito importante
1: né, de ser dito mas eu acho que é importante também a gente não esquecer que ele, isso tudo precisa estar na nossa agenda a gente precisa uhum. planejar isso e uhum. dentre um, uma, uma das dicas né, dessa, da, do estabelecimento da atmosfera do lar é da gente ter em casa alguns ganchos que nos levem para aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, é, quero fazer devocional todos os dias. Deixa a sua Bíblia, o seu material de devocional fácil é, em um uhum. lugar que você vai ver, preferencialmente no mesmo horário do dia, em um ambiente favorável, dentro do possível, claro, quem tem criança pequena e tudo mais, a gente sabe que é uma outra dinâmica. Uhum. Mas tentar estabelecer alguma rotina que te faça uhum. lembrar do seu uhum. compromisso com Deus, né? E uhum. põe na agenda mesmo, porque senão a gente se esquece e é engolido pelas coisas do dia a dia e o que é prioridade uhum. a gente acaba
0: pulando. É, é, é a gente estava falando sobre isso esses dias, o Daniel aqui em casa. Ele falou, amor, não, foi, acho que foi um dia que ele ficou em casa, não, não tinha que trabalhar, ou, enfim. Ele falou, amor, não acaba, né? Não acaba nunca, né? O trabalho da casa. Eu falei, é. Não acaba. E se a gente... Exatamente isso que você falou. Prioridades. É, se nós não vemos isso como uma prioridade, a gente vai acabar fazendo o que está na frente. Aquilo que parece ser a prioridade. Porque nunca acaba. Se eu quiser, eu posso varar a noite aqui fazendo coisas na casa... Vou chegar amanhã cedo exausta e não vou estar contente, porque ainda vão ter coisas a serem feitas, né? Mas Sim. o que a gente tem conversado tanto sobre isso aqui em casa? Qual, foco na prioridade. Foco na prioridade. E para isso a gente tem que ter, ser muito intencional. Tem que realmente. Talvez pessoas diferentes trabalhem de formas diferentes, funcionem de forma diferente, mas para mim isso significa ter uma agenda em papel de papel e caneta senta. Tá, ter um tempo de planejamento da minha semana, do meu dia sentar à mesa com a agenda na mão e, e, e colocar ali no papel porque senão eu esqueço mesmo e, uhum. e sou, como você falou, a gente é engolida pelo, pelo resto das coisas né? e geralmente aquilo que está à nossa frente parece ser a prioridade né? aquilo que a gente enxerga aquela louça, aquele... Aquela teia de aranha ali no cantinho <risos> do, desse escritório não devia Exatamente. estar ali. Aquilo parece que é, assim, é a coisa mais importante do mundo para eu fazer agora. E eu esqueço de todo o resto. Mas ninguém uhum. vai ver. Amanhã vem, amanhã tem elas, Palavra e Café, aqui em casa. Eu não vou tirar <risos> aquela teia. Ela vai ficar ali. <risos> e ninguém vai ver. E não é essa a prioridade. Então, é realmente, uhum. foco na prioridade. né é. Isso mesmo.
1: O segundo pilar são os relacionamentos familiares. E aí, dentro, dentro desse pilar, a gente tem um monte de dicas aqui que, que podem ajudar, né? Uhum. É, a primeira delas é, Abra espaço para que cada integrante exerça o papel criado por Deus. Isso é muito importante. É, Efésios 5, 22,
0: 26. Você quer que eu leia? Sim. Por favor. Tá. Diz assim, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra,
1: uhum.
0: e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas nem ruga uhum. ou coisa semelhante, mais santa e culpável. Olhei até o 27.
1: Isso. Uhum. Agora o 6, de 1 um a 3. E depois o 4. <risos>
0: uhum. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então,
1: pois é, né? É, em Efésios a gente vê a orientação de Deus para cada pessoa dentro de uma família. É, uhum. E a gente precisa, de fato, abrir o espaço para que cada um seja o que Deus criou para ser. Maridos, homens, precisam ser homens da casa. Precisam ter assumir uhum. o papel de homens da casa, conforme está escrito na Palavra de Deus. As mulheres uhum. precisam assumir o papel de mulheres, conforme está escrito na Palavra de Deus. Filhos uhum. e pais devem agir conforme está escrito na Palavra de Deus. Então, não, há, não é para haver espaço para outras ideias, outras é, informações, outras influências, que não a da própria uhum. Bíblia, né? Vai dar errado. Uhum. Não adianta uhum. o marido querer é, ter o papel da esposa e a esposa do, do marido, enfim. É uma, uhum. Essa é uma discussão que, que se prolonga aí, porque estende... É, amplia assim, vários outros assuntos, mas é basicamente isso. Cada um, uhum. dentro da família, precisa exercer o papel que Deus é, preparou para que nós exercêssemos aqui. É, uhum. E nós precisamos respeitar isso no outro também. Então, eu, como esposa, uhum. devo respeitar e mais ainda, é, ser uma auxiliadora né, nesse sentido também de favorecer é, uhum. A masculinidade do meu marido e o papel dele enquanto esposo e enquanto pai. E, uhum. e assim em todos os relacionamentos, né? Uhum. Esse é o primeiro ponto, eu acredito que seja o mais importante. A segunda uhum. dica é estabeleça o hábito da boa comunicação. Vamos ver lá em. Consegue ler de novo? Uhum. Onde o que está escrito em Efésios 4:25 ao 27 e o 29?
0: Uhum. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. 29: Nem uhum. 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Uhum. Uma
1: comunicação saudável e também fundamentada na palavra de Deus também é essencial. É, e ao dizermos isso aqui, que uma comunicação, é, uma boa comunicação deve ser estabelecida, ela significa que é, todos podem e devem ter voz, né? E isso inclui crianças também, dentro dos limites, claro, que... É, relacionados à idade deles, relacionados a, ao contexto, ao momento específico dali da família, mas que todos possam falar, né? É, que os, os maridos e esposa, as esposas possam se comunicar, é, pais e filhos também possam se comunicar. Em relação às crianças, é até importante, crianças e adolescentes, eu acho que um ponto importante também para a gente levantar aqui é que as crianças e adolescentes que têm liberdade de falarem é, de abrirem os corações em casa né? é, uhum. dão muito mais chance dos pais conhecerem os corações deles é, moldarem, a, moldarem não, encaminharem eles naquilo que for necessário uhum. porque a gente tem a oportunidade de conhecer então se a gente não abre espaços para conversa espaços para comunicação a gente perde uma grande chance de abençoar e de direcionar a, a conduta dos nossos filhos é, no futuro, né?
0: Mais pra frente, a gente vai dar dicas práticas, né? De como que isso pode ser colocado em prática.
1: Uhum. Uhum. É, a terceira dica é estabeleça um ritmo familiar. É, o ritmo familiar estabelecido ajuda muito, 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 muito a pôr essa engrenagem aí para andar nos trilhos. É, dentro, uhum. esse ritmo, dentro desse ritmo familiar, a gente precisa estabelecer alguns pontos que a gente considera como pontos inegociáveis e pontos negociáveis. E dentro desses, uhum. dentro desses pontos negociáveis, a gente vai colocar também os, as nossas prioridades. Então, estabelecer uhum. aquilo que na nossa família não pode ficar sem. Então, primeiro ponto: é, esta guardiã do lar, esta mãe, esta mulher, não pode ficar sem devocional diário. É, uhum. as crianças desta casa não podem ficar sem devocionar o diário, eu estou dando uhum. exemplos, mas sendo que eu acho que esses exemplos <risos> devem ser inegociáveis para todas as pessoas uhum. mas uhum. eu acho que cada família precisa avaliar, né Sim. pegar um papel mesmo e colocar o que, que eu não posso deixar de fazer no meu dia, o que, que uhum. é minha prioridade para fazer no meu dia e o que, que eu posso é, não fazer se for o caso né? está lá na minha lista, na minha agenda mas o meu dia foi muito corrido, eu não consegui fazer, ok, o meu prejuízo não é tão grande assim. Então, estabelecer isso, ter isso em mente, e ou, se possível, ter isso é, de uma forma que você consiga visualizar também, para uhum. que seja justamente aquele gancho que eu falei, né que te traz novamente para o trilho e te ajuda a fazer uhum. aquilo que você planejou fazer, para não ser uhum. é, arrebatada pela teia de aranha,
0: <risos>
1: uhum. e, e se perder em outras tarefas em outros afazeres ao longo do dia
0: eu sei que essa conversa está boa mas deixa eu interrompê-la um pouquinho o EP é um ministério que encoraja mulheres a estarem diariamente na palavra para conhecerem melhor a Deus e a sua vontade para nós Somos uma equipe hoje de mais de 10 mulheres que servem de forma 100% voluntária para produzir os podcasts, os estudos temáticos, os indutivos, o conteúdo dos grupos de oração e dos encontros e do Instagram. Tudo isso é oferecido gratuitamente e queremos que continue sempre assim. Mas para isso nós precisamos de ajuda para pagar as contas do Ministério que chegam todos os meses. Se você tem sido abençoada pelo nosso conteúdo e quer fazer parte disso de uma forma mais prática, você pode ser nossa mantenedora. Seja com um plano mensal com valores a partir de R$10 ou seja através de uma oferta pontual do valor que você puder dar. Para saber mais sobre isso, visite nosso site www.elasnapalavra.com e clique em Contribuir. Somos gratas de todo coração por cada contribuição. Mas agora vamos voltar para o nosso papo gostoso aqui. Hum, deixa eu falar uma coisa aqui que eu aprendi com você é, lá no workshop e que aí você me corrige se eu estiver errado. Mas é, achei muito legal que você diferenciou entre uma rotina congelada e os ritmos familiares, uhum. né? Uhum. Então, o que eu fiz por muito tempo de errado, porque não funcionava, era tentar controlar cada minuto do meu dia e tentar falar, não, não, das, não, das, sei lá, às seis e meia a gente toma café da manhã, às seis e quarenta e sete eu vou lavar a louça, às seis, <risos> sabe? isso não <risos> Dá certo. Todo mundo que tá aqui ouvindo sabe, a, a vida acontece, as coisas saem é, do, do planejado, e aí você, já na, na terceira tarefa do dia, você já, já, já descarrilhou tudo, isso uhum. desanima, isso... É, a gente se sente completamente fora do controle, e já logo de manhã pensa, ah, não deu nada certo até agora. Esquece. Né? Uhum. E, e continua o dia assim acidentalmente e não de forma planejada, né, e a, os ritmos familiares são, é, é, como é que explica você melhor?
1: Seria, é... É, é uma sequência lógica, mas essa sequência lógica uhum. não precisa ser, ser engessada, né, até porque, como uhum. você disse, né, existem muitos fatores que são modificáveis, então as estações que a uhum. gente como família vive, poxa, tenho um bebê recém-nascido, é, uhum. Eu não tenho como fazer algumas tarefas que eu estava fazendo, que eu fazia antes. Então, não uhum. faz sentido eu ter ela dentro de uma rotina fixa, engessada, porque eu não vou conseguir fazer. É, uhum. Mas é, é você ter realmente uma, uma, uma linha para seguir. É, uhum. Um fio condutor. Então, dentro aqui desse meu fio, ele começa com tal atividade, após essa atividade... É, existe esta outra coisa que vai acontecer, depois desta outra coisa, mais uma coisa. Então, vai, elas, as coisas vão acontecendo sequencialmente, é, de acordo com a prioridade de cada uma, mas sem ter é, uma, um, algo pré-definido em relação a tempo e a, e a execução uhum. da, da mesma. Né?
0: Aqui em casa, isso, sim toda, toda. Eu só vi isso na prática, quando eu até postei, mandei foto toda orgulhosa para a Olivia. Olha o que que eu fiz com o Christopher, não sei <risos> quê. E eu postei no Instagram, porque eu foi, gente, foi tão incrível. Eu falei para a Olivia, eu senti que o Christopher estava precisando de rotina, ordem e disciplina. Essas três palavras. <risos> E eu tive essa, é, a, a, a ideia de fazer um, um banner é, de, de, de um, do nosso, da nossa rotina, né? Eu, eu chamo aqui em casa de nosso routine banner. E quando o negócio ficou pronto, eu percebi que quem estava precisando disso era eu, não era ele. Eu, antes de tudo, não estava tendo essa rotina, disciplina e, e ordem, né? E, consequentemente, ele também não, óbvio, né? E a forma como eu fiz esse banner foi, foi... É muito legal porque eu identifiquei visualmente agora no meu banner o que você falou sobre essa linha que traça, hum. né? Porque eu fiz um, um, um banner de tecido e imprimi cards de atividades que a gente tem que fazer no nosso dia. E coloquei uma faixa de uh, velcro nesse tecido. E nessa faixa a gente vai colando esses cards, né? Então, ou seja, eu posso mudar a ordem dos cards. Uhum. Eu tenho um bolsinho embaixo na, no tecido com alguns cards guardados. Então, eu posso mudar as atividades conforme o dia, a atividade é diferente, a ordem das atividades são diferentes, né? Mas sim, tem coisas ali pra gente que são, que são imprescindíveis, que não podem faltar, que acontecem todos os dias, né? Então, eu, é legal porque você falou desse fio que junta uma atividade à outra, e eu visualizei isso no nosso, uhum. no nosso banner, né? É, enfim, talvez seja uma ideia também prática aí para quem tá ouvindo é. poder fazer isso.
1: E é interessante isso de você falar, de ser algo é, palpável, que você consegue visualizar, porque ajuda a gente, né? A, a, a isso, são, são os ganchos mesmo, a gente não perder o foco, né? Daquilo que a uhum. gente tem pré-estabelecido. Uhum. É, a outra dica é facilite o ritmo da sua família então, é, aí a gente precisa considerar alguns fatores então, por exemplo, a estação em que a sua família está vivendo não inventa de fazer muita coisa quando o neném acabou de chegar em casa
0: <risos> diminui <risos>
1: Não é eu possível, não, não é <risos> compatível.
0: Eu não sei por que a Olivia tá rindo.
1: É, tem uma coisa que me ajuda muito aqui na, na, aqui na minha casa também, que eu acho que é uma boa dica, que é para que eu não perca os inegociáveis com a família. né? A parte do devocional particular fica ali do lado da minha cama para eu não esquecer. Uhum. sim, é para não esquecer mesmo que parece, mas como assim, vai esquecer de fazer devocional? sim, né uhum. e eu tenho na minha sala o que a gente chama aqui de morning baskets que, eu, que tem um ano, tem mais de um ano que eu quero mudar o nome <risos> não achei o nome ainda <risos> é, que eu gostei mas ali é um caixotezinho de madeira em que eu tenho é, a bíblia eu tenho mais uma bíblia ali é, a bíblia das crianças eu tenho outros livros que eu considero como sendo prioridades. Eles não são indispensáveis, mas eles são prioridades na minha rotina. E eles ficam... Tem um, um, uma pastinha com hinos, é, alguns louvores, alguns hinos. E a gente põe ele em cima do balcão da, que fica acima da nossa mesa. Então, a gente senta para uhum. fazer a refeição já a primeira. E a gente olha para o lado e a gente vê a nossa morning basket. Eu só preciso uhum. esticar o meu braço para pegar, uhum. é, além de facilitar a minha própria vida, me ajuda também a facilitar a vida do meu marido, quando uhum. ele está em casa, está presente nesses momentos, é, é uma forma de eu lembrá-lo de que ele precisa pegar a Bíblia e conduzir uhum. o nosso tempo de devoção, de louvor a Deus, né? Uhum. É, então eu não preciso ficar esfregando na cara ou tipo ei marido né essa responsabilidade uhum. é sua você está em casa vem fazer uhum. mas não tá ali acessível à mão eu pego já o material já entrego na mão dele e ele é, executa o papel dele né então uhum. essa dica aqui é bem bem importante
0: uhum. a gente o nosso fica não tá numa cesta uhum. Mas está na banquetinha do lado da poltrona também. Está sempre no mesmo lugar. A nossa Bíblia, que a gente usa para ler juntos, uhum. e a Bíblia do Christoph. Né? Então, está sempre visível. Tá sempre A gente sempre não precisa ficar saindo procurando pela casa. Né? É. Sempre no mesmo lugar, na mesma hora.
1: É, no, na época em que nós não tínhamos, era exatamente essa confusão aí. É, terminava o dia e a gente pensava, poxa, a gente não fez de novo. Uhum. É, porque não está acessível né? não está fácil uhum. ou tinha uma bíblia em um canto e a outra bíblia em outra, outro lugar e ah, vamos pegar que está mais perto não fazia as ligações enfim uhum. ter tudo facilitado é, é muito melhor né?
0: Uhum.
1: o quinto ponto é entregue a sua agenda para Deus
0: <risos> agora eu tenho que rir aqui <risos> Ah, a sua agenda,
1: o seu planner, ela entregue tudo para Deus. O seu
0: planner.
1: É. É, a dica é ser diligente com as suas tarefas, é, não perder isso de vista, né? Porque quando a gente fala de entregar para Deus, é pode soar como sendo, não farei a minha parte, toma Deus, que este uhum. pepino é seu, e não é isso, <risos> aquilo que nos cabe, aquilo que está uhum. ao nosso alcance, a gente precisa fazer, e a gente tem que fazer com excelência, com diligência, sempre, uhum. mas uhum. ter em mente que a no, o nosso plano pode ser modificado por Deus, pode ser alterado por Deus, e para quem está em casa, isso é muito comum, muito rotineiro. Para quem tem criança pequena, isso é muito comum, porque a gente é, tem outras necessidades urgentes que surgem, que brotam do nada.
0: Uhum. E
1: uhum. como diz um autor que eu não me recordo agora, ele fala: considere cada interrupção do seu dia como sendo um aviso de Deus para que você se volte para Ele. Então, uhum. entender essas interrupções, né? quando o seu filho chama você para fazer alguma coisa junto, quando o seu marido te chama para alguma coisa junto, entenda como sendo um chamado de Deus mesmo para fazer aquilo que é, é importante naquele momento. Né? Uhum. Claro, busca uhum. de Deus sabedoria, discernimento, lógico, uhum. porque não é qualquer coisa que pode ser considerada com este, este alto valor, mas Sim. que a gente possa estar atento atentas, né, a e entregar realmente a nossa agenda nas mãos de Deus para que as modificações que venham dele a gente possa é, segui-las, né? Uhum. Isso é bem difícil porque principalmente, muito, né, porque se a gente organiza e faz uma agenda com dia, é. certinho, hoje uhum. eu preciso fazer isso e de repente tem um, não, hoje eu não vou fazer isso, eu vou socorrer a minha vizinha. Uhum, ok, graças é. a Deus por isso, né? É a agenda de Deus uhum. funcionando.
0: É. É, nesse, eu tenho uma. Eu acho que a questão é que é ser flexível e aprender que realmente o controle não está nas nossas mãos, né? Uhum. E sobre essa questão da flexibilidade, também tem uma dica bem prática, só que um, talvez não funcione para agenda de todo mundo. A minha agenda, particularmente, são duas páginas por semana sempre, mas a primeira parte da página, ela tem uma, uma sessão em branco, não é um dia da semana, ela começa com uma sessão em branco. Então, eu começo as minhas semanas, domingo à noite, geralmente eu sempre escrevo ali tudo o que eu tenho que fazer naquela semana. Hum. Então, não é um negócio engessado de segunda-feira eu preciso tirar essa teia, desse cantinho do <risos> escritório. É, eu sei que o meu plano é fazer aquilo nessa semana se não deu para fazer na segunda-feira, eu vou fazer na terça se não entende então ter um, uma forma de visualizar realmente também as suas o que você pretende fazer naquela semana para que não seja assim puxa não aconteceu na segunda-feira não vai acontecer nunca mais né?
1: muito legal e é usando um princípio do ritmo né
0: sim uhum. é o ritmo na aplicada semana é. é
1: muito legal <risos> é. a próxima dica é promova momentos intencionais de comunhão nesses momentos intencionais de comunhão a gente pode trazer a comunicação né como a gente falou lá em que momentos em quais di quais dicas a gente poderia dar para isso é, momentos intencionais de comunhão. Então, é, a gente aqui tem uma rotina um pouco diferenciada por conta do, do trabalho do meu marido. A gente não, não, não está, não estamos juntos o tempo uhum. todo, todos os dias. E uhum. muitas vezes, no tempo que nós estamos juntos, por exemplo, a gente faz uh, o nosso almoço, a gente prepara o nosso almoço e vai para um parque e faz um piquenique lá juntos. E isso uhum. é altamente representativo, né? a gente sai daquela rotina normal, é, uhum. temos um tempo de comunhão juntos, né? É, ali a gente cria memórias, ali a gente conversa, ali a gente fala, cada um fala o que quer falar, enfim, a gente cria oportunidades de termos tempo de qualidade juntos uns com os outros, é, em que cada um pode ser ouvido e, e, e considerado e, e enfim são momentos que vão ficar memorizados né? hum. é, é um exemplo de uma família que tem uma rotina bem atípica, mas isso pode é, ser incluído muito bem incluído também, dentro de uma rotina de quem tem algo típico sim uhum. então uh... exemplo. a gente faz ah. isso aqui
0: também então, dá um ah, exemplo e a nossa ser. rotina é, mais, <risos> é A nossa rotina é mais típica. Quer dizer... Uhum. Também é típica pelo fato do Dani trabalhar... Bastante de casa, né? Mas... É, mas ele não... É uma rotina mais previsível, né? Não é como uhum. a de vocês. É, mas a gente tenta... Claro, e isso vai... Ai, tem gente que vai falar... Eu não tenho condições de fazer isso. Você não precisa... Você pode fazer piquenique, que nem a Olivia falou a gente gosta muito de, de tomar café da manhã numa padaria, uma uhum. vez por semana juntos. Então, é um café da manhã prolongado, né? A gente vai com o tempo, a gente senta, a gente conversa e tal. Isso é algo que a gente tem feito, a gente gosta muito de fazer aqui em casa, então é mais ou menos seguindo a mesma ideia. E eu queria dar uma outra... Falar sobre uma outra coisa que é... é meio controversa, especialmente porque nós estamos falando para pessoas cristãs. Mas aqui em casa a gente não, uh, a gente, eu não vou dizer que nunca acontece, mas a gente quase nunca marca coisas para domingo de tarde uhum. com outras pessoas. E isso inclui uh, fazer coisas na igreja, né? A nosso, o culto aqui nas igrejas aqui geralmente é de manhã. E domingo, para a gente, é o dia de descanso, é o dia de estar com a família. Você pode adaptar se você tem participa de ministérios na igreja onde, né, que requer que você esteja lá no domingo de tarde, ou, enfim. Você pode fazer isso no outro dia da semana, você pode fazer isso no sábado. Mas, para nós, é muito importante ter um dia da semana onde nós não marcamos compromissos com outras pessoas. E por quê? Porque a gente sente essa necessidade do descanso, essa necessidade de estarmos entre nós só, sem outros, né, sem, sem ter o, aquela rotina de precisa limpar isso, precisa limpar aquilo, precisa enfim, é para descansar e é para ter comunhão e passar tempo um com o outro, fazer o nosso curtinho, fazer conversar, fazer enfim. Passear lá fora, caminhar juntos, né? Uhum. E, mas isso é uma coisa que eu vejo que é tão difícil para o cristão. Especialmente no Brasil, as pessoas se envolvem... É, algumas, né? Infelizmente, na maior parte das vezes, assim, uma pequena minoria da igreja se envolve em 15 ministérios diferentes e sacrifica o seu uhum. tempo em família para estar só na igreja servindo, né? Então, precisa ter um equilíbrio, precisa ter um tempo de descanso com a família também, e não estar o tempo inteiro na igreja. Não, cê, sabe, você não precisa morar na igreja para agradar a Deus, você precisa também de tempo com a família.
1: Absolutamente. A próxima dica, que está relacionada a essa dica anterior, é crie memórias em família. É... E tem coisas simples, por exemplo, celebre todos os aniversários da sua casa, nem que seja uhum. com, né, faça o seu bolinho ali, faça um bolo simples, mas celebre todos os aniversários. O aniversário é, poxa vida, é um presente de Deus, né, é... foi mais um ano ali que você viveu,
0: é graça. e a gente precisa
1: uhum. agradecer e celebrar e festejar por isso, né. Uhum. E eu até da, dei alguns exemplos na, na ocasião da conferência de que a gente muitas vezes fica esperando, ah não, eu vou fazer uma festa, quando eu fizer 40 anos eu vou fazer uma festa uhum. de aniversário e uhum. aí você passa 36, 37 38, 39, nem lembra do aniversário, nem fala pra ninguém não faz um bolo, não, não celebra, não faz nada, fica esperando o aniversário de 40, né, e às vezes não acontece o aniversário de 40 mas, enfim, é um exemplo, né?
0: Desse mal eu não sofro. Porque aqui em casa eu decreto que o meu aniversário ele dura uma semana todo ano. Uma semana é, de celebrações.
1: É muito motivo de louvor, né? E a gente precisa mesmo uhum. lembrar disso. É, outras, outras datas comemorativas. É, Páscoa... É, Natal, datas que são significativas, ação de graças, que são significativas e a gente não deve pular, uhum. né, passar, ah, é mais um dia comum, não, não é mais um dia comum, é um dia especial. Eu digo até dia dos pais, dia uhum. das mães, é, esquecendo o caráter comercial da coisa, não é sobre isso, é sobre uhum. é, celebrarmos, uhum. né, louvarmos a Deus pelo, por aquilo, por aquele momento ali, por aquilo que nós estamos vivendo pela ocasião que nós uhum. estamos celebrando, e, e isso é super importante. Essa história de criar memórias, é, a gente fala muito em relação às crianças, mas ela diz muito ao nosso respeito também, são as nossas memórias sendo guardadas, né sendo criadas, uhum. E, uhum. e elas são importantes e necessárias também, né? a nossa memória uhum. em família. E a última dica dentro desse pilar de relacionamentos familiares é faça da sua mesa um local de adoração a Deus. Aproveite cada uhum. oportunidade de é, estarem juntos fazendo uma refeição para adorarem a Deus, para se relacionarem, para darem Sim. espaço para comunicação, para falar, né, para trazer o coração para fora, né, para realmente... É se relacionar como família da maneira como precisa ser, né? sem defesas, sem ressalvas, é, trazendo mesmo o mesmo coração à tona.
0: E... e, por favor, desliga a televisão no momento da infecção. Ah, Tira o
1: celular da mesa, por favor.
0: Gente, tira o celular da mesa. É. Isso é tão uhum. comum. As pessoas sentam à mesa juntas umas com as outras. E tem o barulho lá da novela passando atrás. Tem o, o bz do celular do lado distraindo. Gente, tem, é a melhor oportunidade que a gente tem no dia né, uhum. de estar junto, de conversar é durante a refeição, que outro momento que a gente está ali, todo mundo junto, né, sem, uhum. sem outras distrações, então isso deveria ser uma assim, graças a Deus, na minha casa crescendo, isso era uma regra, nunca, nunca nunca tinha televisão ligada durante as refeições é... <risos> Tinha umas... <risos> tinham regras até meio engraçadas do tipo, acho que eu falei isso para você semana passada que eu falei para alguém que a gente não podia chegar atrasado na a mesa, se quem chegasse atrasado porque ficou enrolando, ficou fazendo outras coisas, tinha que ficar um minuto de pé do lado da mesa. porque era sagrado esse, esse momento de, de, de ref, da refeição juntos. Na minha, crescendo, nem tinha ainda, quer dizer, tinha celular, mas a gente não, não era uma coisa que todo mundo tinha, né? Uhum. E... Nossa, gente, me sinto muito velha quando eu falo isso. E ele
1: pensava é... isso, né?
0: Era <risos> O Nokia tijolão. <risos> eu lembro a primeira vez que meu pai chegou em casa e do portão ligou pro telefone fixo. <risos> com o um Nokia é tijolão <risos> segurando com as duas Moment... mãos é. <risos> momento memorável <risos> mas, mas enfim então é... é isso era era regra na nossa casa né crescendo e eu, eu louvo a Deus por isso e aqui em casa também a gente é... o celular fica ali no no móvelzinho para tocar música não se olha a mensagem quando está é, à mesa, a não ser que alguém esteja morrendo, sabe? Que, assim, realmente uhum. é urgente, né? É importante. Mas nada é mais importante do que aquele momento que a gente está ali juntos.
1: Uhum. O terceiro pilar que eu vou falar é o crie ambientes irresistíveis, irresistíveis, mas eu quero puxar um gancho para isso que você está falando aí. É, você falou do, do celular com música, né? E é uma coisa uhum. que a gente faz aqui também. Na hora das refeições, a gente põe uma música mais tranquila, mais, mais suave. E no intuito, na verdade, de tornar aquele ambiente irresistível. E quando a gente uhum. pensa em fazer na, da mesa um local especial também, claro que daí a gente pode trazer algumas coisas na nossa mente, alguns elementos que a gente pode com, usar para compor, é, no sentido de tornar aquele ambiente mais agradável, no sentido de demonstrar para a família o zelo, o cuidado, é... mas que não deve ser, na verdade, um impeditivo, né? Mas uhum. do que, que eu estou falando? Ah, de ter, por exemplo, uma florzinha no meio da mesa, né? E nós até já uhum. falamos sobre essa questão da florzinha, é, uhum. não precisa ser um grande buquê, uma grande produção, mas florzinha simples que a gente colheu no, na vizinhança uhum. É... Uhum. A, a forma de, de pôr um guardanapo de papel que seja dobradinho. É, uhum. Enfim, detalhes assim, de delicadeza que, que não são para é, ostentar nada. Não é esse o uhum. intuito. Mas é para demonstrar para aqueles que vão ser servidos ali à mesa também a, a dedicação, a importância, o valor de tê-los ali, né? E a alegria com que aquilo ali tudo foi produzido, foi feito. Então, uhum. diz respeito também a essa questão de criar é, ambientes irresistíveis, né? Uhum. Mas nesse pilar eu tenho duas dicas. É, a primeira delas é exercite... Vamos anotar. Exercite uhum. as domesticidades alegremente. Uhum. Isso é desafiador, muito desafiador. Desafiador. Né? Uhum. Porque é, não é sempre, não é todo dia, ou é quase nunca que a gente está com vontade de limpar o banheiro, por exemplo. Né? Uhum. É, enfim, poderíamos citar aqui várias outras coisas. É, mas a gente pode mudar essa situação quando a gente pensa que o serviço está vinculado ao, à bênção. Né? É, uhum. Em Provérbios 14, 4... Fala, onde não há bois, o celeiro fica vazio. Então, se, é, se existe serviço em casa, se existe trabalho para ser feito, é sinal de que você tem a quem servir, né? É sinal de que você uhum. tem uma família a quem servir. Se você não tem uma família ainda, é sinal de que você tem uma casa que você pode servir. Uhum. É, é sinal de que você tem saúde para fazer isso, para se levantar da sua cama uhum. e fazer alguma tarefa. Mas são várias coisas que a gente pode é, trazer à memória e tornar isso uma forma de gratidão. E não apenas um trabalho exaustivo, cansativo, enfadonho, mas uma chance dali. Inclusive uma chance ali de você abençoar os outros enquanto você faz um, um serviço, você está orando pela sua família, orando, uhum. enfim... E a última dica é, decore a sua casa de modo que louve o Senhor. Então, não diz respeito, à atmosfera do lar não diz respeito à, à decoração da casa, mas é uma coisa que a gente pode usar ao nosso favor também, no intuito de criar um ambiente irresistível. Então, trazer uhum. para casa elementos que nos façam lembrar do Senhor. Então, são versículos bíblicos, hoje em dia tem um monte de coisa bonitinha que a gente pode pôr na casa é, sem medo, né? Uhum. E plaquetinhas, quadros, enfim, vários recursos que a gente tem para trazer a, pr a própria palavra de Deus é, para a decoração da nossa casa. E em Filipenses 4:8 fala, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso se uhum. aplica ao que a gente põe na nossa casa, né? Se, uhum. se, isso, se o que está na nossa casa louvará a Deus, que assim seja, que a gente possa pôr. Mas se for algo que a gente tem alguma dúvida, tem uma puguinha atrás da orelha, se aquele quadro, se aquela pintura, uhum. se aquele objeto de decoração está louvando a Deus se tem uma uhum. atrás da orelha, tira
0: uhum. e,
1: e faz com que realmente tenham coisas ali incluindo tira os o... objetos da sua coisa da, da, da sua casa tira... que louvado
0: tira o quadro não tira a pulga tira... Ah, inclusive você leu Filipenses 4.8 e você está falando de pendurar versículos em casa a gente tem um pôster de graça no nosso site que é Filipenses 4.8 então é só você procurar lá no campo de procura no site elasnapalavra.com coloca pôster pensem nessas coisas e aí você pode baixar de graça o pdf imprimir e colocar no um no quadrinho na sua casa
1: Pois bem, então é isso, essas são as dicas que eu tinha para trazer hoje aqui na nossa conversa. Uhum. É, é realmente um tema muito, muito delicioso e quando a gente começa, quando a gente engrena é, uhum. no dia a dia, vivendo isso, a gente pode notar sim, os frutos, o resultado disso, porque eles, eles vêm, é o uhum. fato que eles vêm.
0: Uhum.
1: A gente e é, é a criação assim. de
0: hábitos, né? É, se você quer começar a colocar essas coisas em prática e você vê que um dia deu super certo, no segundo dia já não deu tão certo, não desanima, uhum. continua no terceiro dia, é, entregue a sua agenda a Deus, né? Uhum. Um dos pontos que a Olivia falou. E, e creia que isso pode se tornar uma disciplina mesmo, né? um hábito... É... Eu acho que são coisas que levam tempo, né? A gente não vai aprender, a gente não vai mudar a atmosfera do nosso lar do, da água para o vinho do dia para a noite. Né? Uhum. Mas se a gente começa pelo primeiro ponto, pelo primeiro pilar, de estarmos dependendo de Deus e tendo nosso tempo com, com, aos pés de Deus todos os dias, é, e se isso for a nossa prioridade acima de todas as outras coisas, o Espírito Santo vai, vai trabalhar em nós e vai nos capacitar e nos dar tudo que nós precisamos para que o nosso lar possa glorificar a Deus. Uhum. Amém. Vamos orar antes de, de terminar o nosso episódio, como sempre. Uhum. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque nós temos um lar nós queremos te agradecer por esse, esse papel, essa incumbência tão maravilhosa, tão preciosa que o Senhor nos deu de tornar as nossas casas é, lares e de um, influenciar a atmosfera do nosso lar, influenciar, favorecer uh, os relacionamentos, favorecer o crescimento de cada um, o desenvolvimento de cada um, esse privilégio de podermos, de forma bem, com, com elementos bem práticos, é, tornar os nossos lares um prenúncio do céu, e nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor nos capacite, porque nós somos pecadoras, nós somos realmente necessitadas da tua graça, da tua capacitação, e por mais gostoso que possa parecer tudo isso, ouvir sobre a atmosfera do, do lar é muito gostoso e parece tão fácil, <risos> talvez, mas a gente sabe que no dia a dia, com o cansaço, com as interrupções, hum. com as agendas que não. os dias que não caminham como a nossa agenda, é difícil. A gente se cansa, a gente desanima. E nós necessitamos da Tua capacitação, da Tua ajuda, Senhor. Por favor, nos ajuda a, a criarmos esses ambientes nos nossos lares, num ambiente que, que reflete a Tua glória, que reflete a Tua ordem, que reflete uh, o Teu amor e que um, é, favorece esse relacionamento nosso com o Senhor e, e, e com os nossos amados e que, que glorifica o Seu nome, Senhor. Abençoa cada irmã nossa que está ouvindo esse episódio E obrigada por esse tempo juntas Em nome de Jesus, amém Amém Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora Se esse episódio te abençoou de alguma forma Vem nos contar lá no nosso Instagram O arroba é elasnapalavra e deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com ele. Boa semana. E até terça-feira que vem, se Deus quiser.